0: توجه توجه این صدای انقلاب اسلامی ایران است یک نفر آدم با ایمان میتوند با هزاران نفر بی ایمان مقابله کنه اسلام
1: از روز اول یک انقلاب بود
2: رمز پیروزی در صحنه نبرد مقاومت و ایستادگی ما ملت شهادتی ما ملت
3: امام حسینی
0: بیاو به است دیگر باری انسان را تماشا کن خداوند بار دیگر توبه انسان را پذیرفته این ملتِس که خدای متعال اراده کرده که این ملت رو پیروز کنه.
2: شما به رادیو روایت گوش می‌کنید. صدای خانه طلاب جوان. به قسمت سوم پادکست روایت انقلاب خوش اومدیم تو این پادکست می‌خوایم انقلاب اسلامی رو از جنبه‌های مختلفی بررسی کنیم و نظرات اندیشمندان مختلف رو بشنویم. سلام و ادب خدمت شنونده های پادکست رادیو انقلاب من محمدحسین آقازاده هستم میزبان شما تو این پادکست قبل از شروع برنامه شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن سرمقاله صوتی این قسمت
4: در دوران جاهلیت اعراب درگیری ها و تقابل های مختلف و متفاوتی با یکدیگر داشتند ولی وقتی ندای لا اله الله پیامبر اسلام در فضای مکه آن زمان پیچید همه شمشیرها که تا قبل از آن بر علیه یکدیگر بودند به سوی این ندا نشانه رفتند و متحد شدند وقتی پیامبر عظیم مشان اسلام دعوتش را آشکار نمود در ابتدا اندکی از انسانهای آزاده و گروه قلیلی از انسان مظلوم دعوت او را لبیک گفتند و در مقابل اینها گروه کثیری از انسان هواپرست هر دنیا طلب که شرکت خود ایشان را در تضاد با دعوت پیامبر میدیدند مانع گسترش و نفوذ کلام به او شدند و در برابرش سفارایی کردند از این رو بود که دو جریان موافق و مخالف که مثاق جبهه حق و باطل بودند شکل گرفت و تقابل بین آنها آغاز گردید ندایی که پیامبر سر چیزی جز دعوت به خدای واحد نبود پیامی ساده و روشن حتی بود پرستان مکه نیز قائل به پرستش بت‌ها به نمایندگی از خدا بودند ولی سر چرخش همه جهادگیری‌ها و تمرکز دشمنی های فرقه ها و توایف گوناگون ساکن در مکه به سوی پیامبر اسلام چه بود؟ این ندا چه چیزی را بیان می کرد که همه را به درد آورده بود؟ نقطه نهایی این دعوت چه چیزی بود که این چون این زمین نزیر پای افرادی که قرنها با هم به دشمنی پرداخته بودند و خونها ریخته بودند را لرزاند و همه آنها را در مقابل یک فرد و یک جبه متحد کرد؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی دست بندی جدیدی در میان تمامی قدرت‌های جهانی شکل گرفت که باعث شد علاوه بر دارا بودن همه اختلاف‌ها و درگیری‌ها همگی در یک نقطه و یک عملیات مشترک شوند که آن هم تقابل حد اکثری با انقلاب اسلامی و پس از آن جمهوری اسلامی بود آیا می توان نحوه صف بندی و جبهه گیری و متحد شدن دشمنان خونین گذشته و دوستان حال در مقابل انقلاب اسلامی ایران را به جبهه بندی و صف بندی که در مقابل وقت پیامبر اسلام رخداد تشبیه کرد آیا می توان با تحلیل و بررسی ویژگی های تاریخی جریان ها،, ها و افراد مختلف که هم مکنون با جمهوری اسلامی در تعارض و دشمنی هستند نقاط مشترکی با دشمنان جبهه حق در صدر اسلام پیدا کرد
2: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک توجهی از سوی کشورهای غربی و به خصوص آمریکا به نظام جمهوری اسلامی شد و مجموع رفتارهای مختلفی برای برندازی و یا کاهش قدرت این نظام انجام شد. وقتی یه نگاه کلان به مجموعه تقابل‌های غرب به رهبری آمریکا با نظام جمهوری اسلامی می‌کنیم و این فعالیتها را با میزان درگیری آمریکا با کشورهایی مثل چین و روسیه مقایسه می‌کنیم متوجه تفاوت شدیدی تو وسعت و مقیاس درگیری غرب با نظام جمهوری اسلامی و دیگر رقبای سنتی غرب می‌شیم به عنوان اولین پرسش می‌خوایم ببینیم چه تفاوتی بین نظام جمهوری اسلامی ایران با رقبای سنتی غرب هست که در ادامه باعث تفاوت در وسط و مقیاس درگیری شده این پرسش رو به حجت الاسلام و المسلمین سید علی موسوی رئیس پجورشکده باقرالعلوم و مؤسسه فتووت ارائه دادیم پاسخوشون رو به مدت دو دقیقه و چلوه ثانیه میشنویم
1: یا کنید تا تفاوت جوهری ایران داشت با چین، روسیه و بعض دیگر رغبایه ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم واقعیت اینه که دیگه دشمنی باقی نمونده بود آمریکا تمام تونسته بود بعد از بمباران هیروشیما و ناکازاکی عملا نشون میده که بمب دارم همه تون زیر یوغ منید و اروپا هم بعد از طرح ترومن شون دیگه از اقتصادی و از نظر نظامی حتی ناتو رو آورد دیگه یعنی پایگاه نظامی آمریکا کل این منطقه رو گرفته بود همه به نحوی وامدار بودن چین هم اگر یه مقدارم مقاومت کرد باز هم زیر نفوذ به ولایی که شما وقتی گرفته باشی شمالی مجبور کنار بیاد که کره جنوبی دست توه و عملاً هم ژاپن پایگاه توه هنگ کنگ پایگاه توه و روسیه هم با اینکه که مقاممت اما نگاه کنید اینا متحد با هم دیگه بودن حتی قبل شما قبل از این رو نگاه بکنید اینها متحدینی بودن که متفقین رو زدن شکست دادن یعنی آلمان و ژاپن و اینا که جریان مقابل بودن دیگه و عملاً فضای شکست خوردهی در مقابلش بود حالا جنگ سرد بین بلوک شرق و بلوک غرب در جنب بود منکر نیستیم اما خیلی تفاوت بود بین این جنگ و نوع اتفاقی توی ایران افتاده بود اتفاق ایران یک اتفاق عمیقا تمدنی بود وقتی که مبدع دین باشه یه ادعای دینی مصد وجود داره غرب میدونه که وقتی که شما میگی برمبنای اعتقاد خدا من میخوام یک حاکمیت الهی بسازم و یک جامعه دیگه ای رو بر اساس برادری و برابری و آزادی بنا بکنم واقعا تک تک اینا مورد اعتقاد ما بود یعنی شعار اول ما استقلال بود دیگه استقلال یعنی چی؟ یعنی ما می‌خوام کاملا مستقل باشیم نه شرقی نه غربی خب این یه ادای خسرناکه یه ادای تمدانی هم هست دو شما آزادی رو هم معتقدی یعنی آزادی هم دوباره اینو داره میگه آقا من نمیخوام مثل شرقی فکر کنم من نمیخوام مثل غربی فکر کنم من میخوام حتی مثل یه عده و متجره قانون و وسایفی فکر کنم من یه پدیده دیگه ام از آزادی مبدعی شکلیه تمدنه البته یه از غربی غربیا دنبال این بودن که بگن آزادی یعنی این که مثلا غربیو فکر کردن آزادی یعنی مثل شرقیو کردن خب نه دیگه مسلمه تهجره یعنی مثل هرچی که آمریکایی ها میگن فکر که این تهجره اینون آزادی رو گرفته بود و از سفت معتقد به این قصه بود. خب اینا خطرناکن. بله، اینا خطرناکن. این موجود نمیشه واش که اومد. حالا بیزرمزی که این موجود بیاد انقلابی شود توی حیات خلوتش شما به پیروزی برسونه. در یک نقطه ثروتمند به پیروزی برسونه که ابزارهای تمدنی داره. تو چهار دنیا به پیروزی برسونه. با اون عقبی تمدنی به پیروزی برسونه. با اون عقبی تمدنی نه فقط ایرانی، اون عقبی تمدنی اسلامی یعنی ایران مبدا تولید دانش بوده برای کل جان اسلام. عقل جان اسلام بوده. دوباره بخواد اشاره بشه. که نمیشه جلوش با ایستاد.
2: کشورهای غربی از ابتدای سال 1357 تا به امروز بیش از هزار تحریم مختلف را بر علیه جمهوری اسلامی ورز کردند. فشارهای رسانه انبوه برای تغییر فرهنگ ذاتی و بومی مردم این کشور توسط بیش از صد شبکه ای انجام میشود. علاوه بر اینها تمرکز بر مفهوم ایران حراسی در فضای بین الملل برای ممانعت از قدرت بین المللی این کشور و ایجاد یک تصویر منفی در ذهن مردم جهان همگی نشان از یک تفاوت ذاتی بین ایران و دیگر کشورهای رقیب غرب است. تفاوتی که منشای آن قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی و موارد دیگر نیست. انقلاب اسلامی ایران با پیروزی خود، بزرگترین نه به بزرگترین بوتی که تمدن غرب در طول قرنها ساخته بود را گفته است بوت عدم امکان جمع شدن دین و حکومت عدم امکان و تحقق جامعه دینی عدم امکان جمع دنیا و آخرت بخشهایی از یادداشت داشت علتهای ایران هراسی به قلم آقای دکتر علی مسعودی رو براتون خوندم مسئله اصلی این قسمت رو با آقای سوهل اصد مطرح کردیم بعد از یک میان برنامه پاسخشون رو میشنو
3: همین روشنه چه کسانی با پیغمبر محارزه و مبارزه خواهند کرد اولین کسانی که با پیغمبر مبارزه مکنند اون کسانی هستند که از اختلاف طبقاتی زندند زنده برای خاطر اینکه میتوانند یه مردم رو بدوشند میتوانند از نیروهای یه ده بی به استفاده کنن. دیگر از کسانی که مخالف خواهن بود با دعوت این نبی و با اقامه چنین جامعه و نظامی اون سربت اندوزان هم اون مال جمع کنان هم اونایی که مایر هم از کیسه این از کیسه اون از لای دست مال بسته فروه پیر زن محروم و تو کیسه های بزرگ و بینهایت خودشون بریدن یه گروه ثروت اندوزان هم که با این نبی مبارزه خواهم کرد یه گروه حکام مستبد که با این دعوت نبوی و رسالت الهی مبارزه خواهند کرد پس خیلی روشنه که فرعون و, و دیگر قدرتهای مستبد تاریخ با دعوت انبیا دائر بر تشکیل این جامعهای به شدت مبارزه
2: کنند صوتی که شنیدید بخشی از سخنرانی رهبر انقلاب در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با موضوع دشمنان قیام انبیاء بود برای یادآوری من سوال خودم رو دوباره مطرح میکنم چرا در بین رفتارها و تقابلهای غرب به رهبری آمریکا با ایران و رقبای سنتی این کشور تفاوتهایی رو شاهدیم تفاوتهایی در وسعت و حجم تقابل پاسخ آقای از رو به مدت 3 دقیقه و 17 ثانیه بشنویم
0: ببینید اینکه شما فرمونی رقیبه همسال روسیه و چین با من رقبا و ایران هم در کنارشون با من رقبا یا رقیب معرفی میکنید این یه, یه مسامهه توش هست رقابت چین و روسیه یه رقابت کاملا ساختاری هست که خب کی بزرگتر کی بازو بیشتر داره کی میتونه بیشتر با قدرت اقتصادی خودش و نفوذ و سیاست و اقتصاد دنیا را بچرخونه و این دیگه برمیگرده به اون قدرت مادی اون ساختار مادی با عنوان حالا تولید به عنوان اقتصاد به عنوان سلاح و فضای نظامی و به عنوان سیاست و حکومت اون چیزی که اضافه میشه تو ایران به یعنی در واقع غیر از اون فضای قدرت و حاکمیت و نگام اینا قدرت انتشار این انقلاب من یک امت ایدیولوژیک ببینید اینا از چند چیز می میترسند یکی این که رقیب ما فکر داشته باشه، ایدئولوژی داشته باشه همین اتفاقی برای مارکسی ها افتاده و سر سختترین دشمنان قرب مارکسی ها بودن به خود این بود که اهل فکر بودن یعنی برنامه داشتن. یعنی اسلامی برنامه ای داره روسیه برنامه نداره روسیه قدرت داره چین برنامه نداره قدرت داره. این یه نقطه نقطه بعدی قدرت در واقع مردمی این انقلاب ببینید انقلاب نشعش یک حرکت مردمی یک قیام مردمی بود. اینا از دولت ها و نظام ها زیاد نمی بلکه از نفوذی که اون نظام ها روی مردم میتونن داشته باشن و مردم قیام کنن یا رفع ظلم بکنن یا جبهه باز کنن یا به جنگن چون آخر شما میدونید میخواید جنگ راه اندازی بکنید نیاز به مردم دارید میخواید تظاهرات درست بکنید نیاز به مردم دارید میخواید یک حکومتی رو ساقط بکنید نیاز به مردم دارید مردم دیگه قوت و نیروی اصلی هر حرکت اجتماعی یا هر اصلاحی بنابراین اون قدرت اسلام بر تصرف روی ملت خودش و امت خودش بزرگترین قدرتی که ما دستمونه دست هستش مسئله بعدی اون قدرت انتشاره که من از کردم چون انقلاب ایدئولوژیکی اومدن دیدن که خب روسیه هزار سال هم کار بکنه نمیتونه مثلا لبنان رو قانع بکنه که بیاد پیرو من بشید چین نمیتونه فرانسه رو بکنه نمیتونه الجزایی رو کنه بکنه اسلام میتونه در چهل سال اسلام چکار کرده ببینید انقلاب پیامبر اکرام در یک نقطه خیلی مختصر به اسم مکه که یک بیابون معمولی بود در کنار دو تا امپراتوری عجیب و غریب بعد بدون هیچ امکانات از یک نقطه تبدیل شد به یک حاکمیت جهانی در چند سال ابتدای اسلام یعنی ست سال دوی سال اول اسلان همچین قدرتی داره و این قدرت اندیشه برایش مشکل
2: سازه بر اومون از مطالعه بیان شده میتونیم به این تصویر برسیم که باید رقابت بین کشورها رو در دو سطح تعریف کرد. رقابتی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، نظامی، علمی و یا رقابت تمدنی. چند کشور میتونن با هم تو حوزه های سیاسی و اقتصادی رقابت کنن ولی هیچ وقت رقیب تمدنی هم نباشن. مثلا دو کشور چین و روسیه هیچ کدوم نکات ذاتی تمدن غرب مثل دنیاگرایی، اومانیست و دین‌زدایی از بستر جامعه رو نفی نمی‌کنن و بلکه قبول هم دارن. در واقع دو کشور در زمین بازی تمدن غرب مشغول رقابتن ولی انقلاب اسلامی از اساس مبانی تمدن غرب رو انکار کرد و بستر تمدنی جدیدی رو مطرح کرد اساس ترس غربی از انقلاب اسلامی و بروز این چنین رفتارهای شدید در مقابل نظام ایران ناشی از این تضاد در درگیری تمدنیه آسیبی که نظام جمهوری اسلامی به تمدن غرب وارد میکنه که به تبع این درگیری تمدنی خود کشورهای غربی هم دچار آسیب میشن بسیار بسیار بیشتر از آسیبی است که کشور مثل چین و روسیه به وارد می در بخش های ابتدایی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توصیفات دقیقی توسط رهبر انقلاب از چرایی ضربه جمهوری اسلامی ایران به تمدن غرب مطرح شده در اینجا به پایان قسمت سوم روایت انقلاب می رسیم شما می توانید قسمت های مختلف این پادکست رو از پلتفرم های پادکست مثل شینوتو، کست باکس و گوگل پادکست بشنوید همچنین ما تو شبکه های اجتماعی هم هستیم ایتا، تلگرام، اینستاگرام و توییتر. انتقادات و نظراتتون رو از هر طریقی که پادکست ما رو میشنوید به گوش ما برسونید و همچنین منتظر قسمت بعدی روایت انقلاب باشید